0: Estamos de regreso en imagen. A ver, retomamos un poco el análisis de algunos temas que, que no pudimos ahorita rebotar con mis colegas, la doctora Lucía Almanaz y el doctor Jorge Rocha. Y, y bueno, no, no, no me gustaría que quedaran en el aire porque son temas eh, fundamentales, son temas que explican eh, no solo lo que pasó el año, el año que se está yendo, sino también eh, qué podemos esperar para 2021. A ver, hay un, hay un actor que nació en el 2020. Pero no nació como tal, aunque sus primeros pasos y, digamos, ya un poquito su consolidación sucedió en este 2021. ¿Qué es la alianza federalista? Pero un, poquito, un poquito de historia sin aburrir. Debido a que el Senado de la República en México que debería ser la Cámara que represente a los estados, debido a que no sirve para eso, porque realmente la, el Senado es una segunda Cámara, en este caso la Cámara Alta, pero es una segunda Cámara, que básicamente representa a los partidos políticos, no, no representa en ningún momento a, a las entidades federativas. Pues debido a esa anomalía en el sistema federal mexicano y en, y en la división de poderes en nuestro país, pues se tuvo que formar hacía tiempo una institución que se llama la CONAGO, que no le pusieron consejo ni comisión ni nada, sino conferencia nacional de gobernadores para evitar que fuera ilegal en su momento. La CONAGO fue un espacio en donde sobre todo eh, eh, se negoció durante mucho tiempo algunas de las prerrogativas que cayeron a las entidades federativas. El exceso de gasto durante el tiempo de excedentes petroleros, que lo vamos a un poquito... Colocar en el tiempo, en el periodo 2004, 2000, 2004, 2016, será, 2015, tal vez, esos 12 años. Eh, pues muchos de estos temas se negociaron o en el seno de la CONAGO o bilateralmente entre gobierno estatal y gobierno federal. Y la lógica que siguió esta supuesta descentralización, que realmente no es descentralización, son simplemente entrega de recursos, la mayoría ya etiquetados. Lo que sucedió es que go los gobiernos de los estados decidieron gastar mal el dinero del petróleo y el gobierno federal consentirlo, cerrar los ojos. ¿Por qué? Porque así cada uno cumple sus objetivos. El presidente tenía a los gobernadores calmados con la inyección de un friego de lana y los gobernadores estaban tranquilos porque tenían su lanita para gastar. ¿Quién pierde en esta ecuación? Los ciudadanos. ¿Por qué pierden en esta ecuación los ciudadanos? Porque nadie les rinde cuentas. Porque es una especie de pacto de impunidad entre el centro y los estados. Eh, la Conago perdió vigencia en este nuevo orden político que tenemos a partir del 1 de julio del 18 y eh, nació la Alianza Federalista, que es la alianza de distintos estados que lo que piden es menos centralización del gasto en nuestro país. Una de sus figuras, Javier Corral, gobernador de Chihuahua. Nuestra controversia constitucional señala violaciones a 16 artículos de la Constitución General de la
1: República que afectan diversas áreas, actividades, proyectos, programas, eh, desarrollo
0: estratégico del país en deporte, en cultura, en ciencia y tecnología, en atención de desastres naturales, de desarrollo metropolitano, de atención a zonas mineras, de protección de derechos humanos, de protección a periodistas que afectan vivienda,
1: salud, educación.
0: La Alianza Federalista tiene varios desafíos para el próximo año. El primero es su supervivencia. ¿Y por qué digo supervivencia? Porque hay elecciones en varios de los estados donde ¿no? sus gobernadores están en activismo y es posible que si las urnas se decantan para Morena, pues que la alianza federalista, no sé, pierda al gobernador de Chihuahua, al, al de alguna otra entidad que está en, en, en elecciones, mavolión, no sé, esa es una, la supervivencia, y eso depende en gran parte de lo que pasa en las urnas. Una segunda, que creo que también es importante para la alianza federalista, es empezar a contar los objetivos de su existencia, no como un afán que tienen estos gobernadores de fortalecer a sus estados en términos presupuestales, que no está mal. Eh, buscar dinero para resolver los problemas de la ciudadanía no es sucio. Y electoralismo es parte de la política y lo que le toca a los gobiernos electos. Pero sí debe ser la alianza federalista una especie como de motor, de locomotora, que de alguna forma jale a este país a posiciones de mayor descentralización y de mayores competencias a los gobiernos locales. ¿Y por qué? ¿Por capricho nada más? No. Por una sencilla razón. Porque descentralizar es democratizar. Descentralizar significa que las los órdenes de gobierno, los niveles de gobierno más cercanos a los ciudadanos sean los que tomen las decisiones y les rindan cuentas al ciudadano. Eso es de lógica elemental ¿quién queremos que cuando pagamos nuestros impuestos nos dé la cara? ¿el gobierno de México? ¿cuándo ha pasado eso? los gobiernos federales nombran delegados o superdelegados en este sexenio ahí va la lana y se desatienden totalmente de la cuestión los de aquí pueden ser malos buenos, regulares pero están aquí están aquí y se les puede reclamar en cada esquina. En cada programa de radio. Les puedes llamar y decir. Oye. Te miento la madre porque no has hecho esto. ¿Con el gobierno de México cuándo? Si el gobierno de México realmente es un gobierno de la Ciudad de México. Me parece que, que es una petición. Totalmente legítima. Pero que tiene que ser explicada de mejor manera. Creo que hace falta dentro de la alianza federalista. Una pedagogía comunicativa. De decir, hacia acá vamos. Y por eso hacemos un llamado no solo a los federalistas de estas entidades, sino a los federalistas de todo el país. Que la mejor forma de democratizar el país es descentralizándolo, poniendo reglas claras, instituciones, todo. Pero un país federal no puede tener el 70% del gasto eh, central y por 30% que van a las entidades federativas. No tienen lógica, eso no es federalismo, es otra cosa. Somos centralistas. Y nos gusta decir que son federalistas por tradición, por recordar a Juárez, a los liberales del siglo XIX, pero en premios prácticos somos un país totalmente centralizado. Totalmente centralizado. Terminamos también el año con otro tema antes de despedirte, subcontratación. Yo he notado una especie como de guerra de absolutos. Esto dijo AMLO con relación a los líderes empresariales. Y esto le respondió Gustavo de Hoyos digamos, las dos declaraciones. Estamos haciendo la,
1: la revisión eh, para que no eh, se den estas irregularidades, para decirlo amablemente, porque van en contra de los trabajadores. Además, como autoridad,
0: eh, dándonos cuenta de que están utilizando estas maniobras si no actuamos, pues, eh, nos convertimos en cómplices. ...con todas las obligaciones tributarias y de seguridad social, eh, le contrate para a su vez prestar servicios a un tercero por este vehículo denominado outsourcing o subcontratación. Bajo ninguna circunstancia podríamos estar de acuerdo en una legislación que criminalice o bien que desincentive de manera deliberada, eliminando la deducibilidad o haciéndola poco eficaz... Eh, porque implicaría por un lado eh, una decisión que costaría millones de empleos segundo porque afectaría a la competitividad del país dado que en el resto del mundo esto no es una guerra absoluta eso no debe ser pensado como una guerra absoluta todos estaremos de acuerdo en que ha habido un exceso en la subcontratación en este país acuerdo también todos hemos estamos de acuerdo que desaparecer la subcontratación de golpe y porrazo tendría un impacto económico muy nocivo. Partimos de esas dos premisas, sale. A acordar. Ni el cero ni el cien. No queremos ni lo uno ni lo otro. No queremos la subcontratación. Perfecto. Pero queremos que existan espacios que puedan ser subcontratados. Profesiones que puedan ser subcontratadas. Eso no quiere decir darle la vuelta a los derechos laborales, sino simplemente saber que en la nueva economía hay cosas que no puedes hacer y que aparte no puedes incluir dentro de tus, de tus gastos de nómina. Si tú tienes un contador externo a tu oficina, tienes que subcontratar. Bueno, no le vas a pagar tú el derecho. Él tendrá muchísimas cuentas y al revés, le permite su negocio estar en todas esas pistas. Basta de la guerra de absolutos. Ese es el discurso que el presidente nos quiere meter cada que habla. ¿Soy yo o nada? ¿Soy yo o los corruptos? No es cierto. Es Mucho más complejo que eso. ¿Subcontratación? No. Pero modalidades que permitan, con apego a los derechos laborales y a la Constitución, que permitan ser más eficientes. ¡Nos vamos! Mañana. Ya será 22. Y te espero con muchísimo gusto en Imagen Jalisco. Muy buenas noches. Estamos de regreso en imagen. La mejor tarjeta de Navidad es tu tarjeta Palacio. Haz magia con tu tarjeta Palacio, ven y compra los regalos más increíbles de tu lista y disfruta hasta 12 meses sin intereses. Todas tus compras generan dobles puntos. Si compras tus regalos, te damos recompensas para que te lleves aún más. En el Palacio de Hierro también compartimos la magia, por eso te llevamos, te damos Regalos exclusivos para tus compras. En compras de ocho mil pesos o más recibe también una botella Moed Chandon imperial para brindar por un año 2021 lleno de magia. O en compras por treinta mil pesos o más recibe una botella Don Periñón una y en una edición especial para el Palacio de hierro. Esta Navidad compartimos la magia contigo de noviembre 29 a diciembre 24. Solo en tarjeta Palacio te da más beneficios únicos por tus compras. Consulta términos y condiciones. Recuerda en palaciodehierro.com. Lucía Maraz ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo muy va? bien,
2: Enrique? Pues feliz de estar aquí contigo con con Jorge. Ya sabe los cracks de la opinión pública.
0: Oye, pues se cumplió en 2020. Habemos línea del tren ligero. A ver, escuchamos a Patricia Martínez que explicó así el recurso que recibió el gobierno para la operación del tren ligero, la línea 3.
2: A línea 3, para el pago de energía del sistema de recaudo, para la contratación de personal operativo y técnico, y evidentemente siempre en el primer año de operación de un sistema de transporte eh, masivo hay que subsidiar una parte eh, de su operación. Pues se hizo. Se hizo, Jorge, este, yo creo que bienvenida, ¿no? Digo, ¿cuánto tiempo la, la esperamos? Sin embargo, hay ahí sus eh, irregularidades, tanto en la cuestión de recursos como en eh, cuestión de infraestructura todavía. Eh, le preguntábamos precisamente a Patricia en la Glosa Ciudadana eh, sobre esta inundación que se da constantemente en el Ávila eh, Camacho, ¿no? Y decía que es una obra no entregada, Enrique. Así dijo, ¿no? Y que todavía hay telas, o sea, las
0: zonas que están, exacto, en que... torno a la línea.
2: Así ah. es, son son es una cosa no entregada.
0: Sí, que fregadas, ¿verdad? Que se entreguen cosas
2: Pues inacabadas. <risa> pero va bien, pues, a, a los ciudadanos contar con esta con esta línea, ¿no?
1: Jorge. Jorge, por supuesto. A ver, después de tantos años, de tanto dinero, de tanto esfuerzo social y ciudadano, un
2: desgaste, Jorge, un desgaste ciudadano.
1: enorme. Al fin la la línea 3 ahí está. Digo, había datos todavía de hace unos días donde donde se habla de que está todavía subutilizada porque no hay, no se ha hecho este proceso todavía de reestructuración completa del transporte que a mí me parece fundamental realizar para que realmente aprovechemos la línea como tal. Pero sí, al, y bueno, y obviamente también se tendrá preguntó, que revisar el tema del presupuesto. ¿Por qué si sí
0: tanto tiempo esperamos? ¿Por qué no se hizo eso antes?
2: No se preven, o sea, si sabíamos,
0: pues, A ver, pero si algo se sabía es que todas las rutas que están en sí, este no, diagonal sí, las tenías que reorientar claro. porque estás duplicando. Que por
2: otro lado, también este ha sido un problema para los ciudadanos. ¿eh? Eh, para algunos, en donde dicen, eh, yo ahora tengo que tomar tres camiones. Y el tiempo es mucho mayor para llegar a línea a línea 3. O me quitaron el que iba hasta mi casa, o sea, el, el, el que iba hasta sí, allá. Sí, el proceso es lento,
0: el proceso tiene que ser lento claro. y tiene que ser informado con la ciudadanía, son de esas cosas que, a ver, yo entiendo que no podía hacer muchas cosas. No, no. Mientras tuviera atorado el recurso. Pero eso, tenemos de campaña informativa y de negocio con los transportistas. Recordemos que en la línea 1 del BRT sigue habiendo amparado
1: una ruta.
2: Claro, O
0: esa negociación la podías haber hecho previamente
1: no, por supuesto, lo que pasa es de que mover al pulpo, al famoso pulpo camionero, pues ha sido un
2: sí, no verdadero sencillo.
1: problema yo la verdad es que sí creí que después de la funcionamiento de línea 3 ahora sí vamos a ver una reestructuración en serio, pero pues parece pues no. que no.
2: Que además el tema del transporte es todo un tema en Jalisco, en zona metropolitana ¿no?
0: Sí. todo un tema desde hace muchísimo tiempo a ver Trump se resistió a dejar la Casa Blanca, pero yo creo que la democracia de Estados Unidos es una democracia fuerte. Que hasta, tal vez en México, un presidente que se amotina, se queda, sería complicado quitarlo hasta en términos jurídicos. Sí, sí. Pero Estados Unidos pues tiene sus mecanismos, tiene sus controles y Trump tuvo que apechugar, ¿no? claro, por no más que no le gustara, de otra. ¿no? No
2: quedó de otra. Este, sí se dio, digo además ya era evidente, ¿no? Y él solo dijo, pues vamos haciendo ya esta parte de la transición, ya mucho más digamos terza, ¿no? y yo creo que viene bien porque eh, digo finalmente la personalidad que tiene Trump pues ya la sabemos no este impulsivo este hasta un tanto agresivo pero pues claro. ahora la dejó pasar y, y le da digamos uh -huh. pues la bienvenida a Biden
1: hasta fíjate que yo creo que hizo menos aspavientos de los esperados ¿eh? al ah, final del día. algo pasó sí. no yo sí, creo que algo algo pasó yo, yo no creo que es, es de esas
0: personas que se dejan amedrentar por grandes intereses porque él ha sido uno de los grandes intereses históricos de Washington, cuando él se queja de, de, de los que controlan la política en Washington, pues gente como él, claro. que sí, le metía sí, pues, dinero a claro. demócratas claro. y republicanos. ¿no? Pero lo, lo que es interesante es que de pronto cambia, y creo que tiene que ver con, con su futuro político.
2: Definitivamente. Trump se ve
0: como candidato en la próxima elección, los republicanos no van a crecer, yo no creo que puedan crecer un candidato no. muy competitivo que tenga posibilidad bueno. de...
1: De hecho, ni lo crecieron los demócratas. Yeah. O sea, finalmente fue un cartucho un poquito eh. reciclado, Biden.
0: Ah, ¿eh? Reciclado sí. que ganó gracias al
1: antitrumpismo. Sí. Exacto.
0: Sí.
2: Sí. Pero sí. al final
0: Trump sacó 70 millones de sí, votos. Sí. O sea, es una locura. A ver, sí. lo y la gente, una locura.
2: hay gente que sí lo quiere, pues. Claro, no, 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 sin, tiene sin duda. Tiene su sector de la población que se identifica y, y, muy y, y, bien con y, y la personalidad. Te voy a decir, a mí,
0: yo odio a Trump, pero sí entiendo al votante de Trump. O sea, sí entiendo sí. gente que diga... Por mucho tiempo, lo, este tipo de perfiles de políticos me han engañado. Claro. Y este puede ser muy misógino, muy lo que me digas, pero... Sí, no, pero y atiende también hay que mis calarlo, agendas. entiende ¿no? mis agendas. Entonces creo que murió Trump, pero el trumpismo... Ah, no. Sí vive. A ver,
1: lo, sí, que, es que, vivo, lo ¿no? que dio origen a que Trump ganara hace cuatro años y que hoy lo volvió a respaldar con 70 millones de votos, eso está intacto ¿eh? hasta ahora. Y la verdad es que los, los demócratas nunca pudieron como oposición hacer crecer eso, más bien lo que lograron es que otras, que hubiera un gran claro. digamos una gran eh, frente, una convergencia de antitrumpistas, claro. pero ahora Biden tiene sí. que construir a ver, sí. la estrategia fue esa claro, en su momento ¿no? sacar claro. a gente a votar para correr a Trump
2: Claro. ahora
0: tienes que construir una coalición del no, Exacto. no a Trump ahora claro. tienes que construir una coalición sí de, 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 nosotros, de algo. A, sí a sí algo. algo ¿no? ahora
2: hay que estar muy atentos también a las investigaciones que traían en contra de, de Trump que a lo mejor yo, en mi ser, creo que pudo haber sido también ese bajarle sí. al nivel, ¿no? Sí. Para ojalá, dejar pasar el tema de las
0: Ojalá no lo, no, no lo victimicen porque después le de hacen uh, investigaciones sí. y lo convierten.
2: Claro. No,
1: yo, mira, yo creo que Biden tiene la suficiente pericia política para decir este tema, lo cerramos, se acabó. Y que los republicanos se hagan bolas en su en su partido porque tienen que crear figuras. Pero ojo, también los demócratas tienen que fira, fira, crear figuras. ¿eh? Totalmente.
2: Empezando por el propio Biden, Jorge. Sí, claro. Tiene que fortalecerse.
1: Sí, sí.
0: Gracias, Jorge. Gracias. Nada Lucía. que agradecer.
2: Al contrario. Este es feliz año. Feliz Navidad. Feliz año feliz Que este, la Navidad.
1: pase muy bien a pesar de estos escenarios. Al corte. Seguimos. Estamos de regreso en Imagen Jalisco, lunes
0: 21 de diciembre y hoy vamos a repasar con el doctor Jorge Roche y con la doctora Lucía Almaraz los principales temas de este 2020, de este gigantesco, larguísimo 2020 y cuando empezamos a revisar las notas para comentar lo mejor del año pues había que, había mucho, mucha tela que cortar, ahora sí que no será de esos programas de fin de año donde hay que exprimir las notas, sino que hay muchas que ameritan reflexión. Jorge,
1: ahora sí, la luz al final del túnel. Sí, por fin el, el okay. año se empieza, se empieza a, te, a terminar, un año muy complejo. Yo creo que, digo, yo al menos en, en mi vida, que ya empieza a ser un poco larga, no, había, no me había tocado un año tan complicado. En términos sociales. De todo,
0: ¿no? Como que hay un cansancio social. Un... De
1: todo, de todo. Una situación verdaderamente histórica. Tal, ¿Tal cual? cual. Histórica, mundial, global. Además, no es un tema solo de México. Y por supuesto que esto detonó muchísimas crisis de todo tipo. Cosas que, hay que decirlo, estaban prendidas con alfileres y lo quiso hizo el COVID-19 fue... Sacudirlas, ¿no? Así de golpe,
0: tumbarlas, ¿no? Las
1: quitó. Y bueno, pues ahora nos deja con muchísimas reflexiones sobre el porvenir. Escríbanos al WhatsApp, 33-33-69-45-22. ¿Cuál, ¿Cuál es el acontecimiento
0: que te gustaría destacar de 2020? Digo, todos sabemos que el acontecimiento con E mayúscula es el COVID, pero también ha habido muchos. Y bueno, empezamos, si quieres, por ahí, Jorge. COVID. Más de mil casos en Jalisco. Me acuerdo cuando estábamos por ahí de febrero. Y dijo lópez Gatel cuando todavía no existiera la vespertina todavía era la, en la mañanera, iba cada semana. Y dijo que, a ver, tarde o temprano iba a llegar el COVID. Y me acuerdo que yo lo escuché y dije, porque en ese momento estábamos escuchando en China, en Wuhan. Estábamos escuchando que al, primeros casos llegaban a Europa. A Italia.
1: A Italia. Sí
0: sí, 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 sí. Ya estaban, digamos, empezando a detectar los primeros. Y recuerdo, Jorge, que nos agarró con una... Eh, ¿Cómo se puede decir? Una novatez, ¿no? Porque... Absoluta. El cubrebocas no lo habíamos usado nunca en nuestra vida. Eh, no, no, no somos una cultura, no somos una cultura limpia en general, pero no somos una cultura de lavarnos las manos demasiadas veces al no, día. No, no, Nos tocamos, nos abrazamos. Somos ah, una, no, la, ¿no? la
1: distancia social la distancia. No, es, no era un tema en, en México, y por bueno, supuesto.
0: Hasta recuerdo, Jorge, que... Que en las primeras ocasiones que discutíamos el tema decíamos, es una gripita como la influenza en su momento. 100 mil casos y los primeros dos casos se reportaron el 14 de marzo. ¿Te acuerdas de dos sí. personas que venían de, de esquiar? Exacto. El virus que trajeron los ricos, los ¿no? Ricos, Porque tal cual. Hubieran llegado de cualquier manera, hay que decirlo. Y bueno, al cierre de, del año ya estamos en 115 mil casos. Y bueno, a ver, escuchamos. Este es el balance que, que hizo hace unos días, Enrique Alfaro.
1: Ya veremos lo complejo, lo difícil
0: eh, que va a significar aplicar la vacuna. No es un asunto sencillo y necesitamos eh, irnos preparando y tener todo nuestro personal, nuestros equipos, nuestro modelo de organización listo para cuando llegue la vacuna. Y adicionalmente, presentaremos también eh, todas las medidas complementarias que se coordinarán también desde el programa Radar Jalisco para el fortalecimiento de la salud en una etapa eh, muy importante a partir del año próximo. Pues sí, ahí están. Eh, ¿Qué balance hacemos, Jorge? Son marzo 14, son nueve meses.
1: A ver, la gran, la gran tensión que se empezó a vivir, yo creo que sobre todo desde abril, mayo hasta ahora, fue qué privilegiamos, la vida económica, la, continu la continuidad de las actividades económicas o el cuidado sanitario. Yo creo que en un primer momento la, el cuidado sanitario se impuso y las actividades económicas tuvieron que frenar muchas de ellas. Claro, se empezaron a ver impactos bastante, bastante serios porque además, ojo, quizá en países como Europa la gente sí tenía los guardaditos o el tipo de trabajos que le ayudaban a mantener sí. un confinamiento prolongado.
0: O un estado que, que tiene capacidad de
1: gastar exacto. y de apoyar
0: a quien se tiene que quedar S en su casa.
1: Sin embargo, la verdad es que a nosotros esos guardados se nos acabaron en un mes. Y entonces, pues la gente tuvo que volver a salir a la calle. Sí o sí, cuidándose unos más, otros menos. Este, Digo, a mí todavía me sorprende que todavía... Eh, a finales de, de... O sea, todavía en noviembre de, de este año había gente que decía que no existía el COVID. O sea, es una cosa que a mí todavía me... Como el chupacabra, Exacto, ¿no? me sigue sorprendiendo muchísimo. este y, y claro, yo creo que precisamente ya en, en octubre, noviembre, la, la lógica económica empezó a imponerse sobre la sanitaria. Y ya, francamente, si no en diciembre... más, ¿no? Claro, y en diciembre ya.
0: Que, que fíjate cómo... Eh, mucha gente dice es que cómo ha durado esto es cierto, ha durado mucho pero si no, lo vemos en retrospectiva casi siempre la creación de una vacuna duraba mucho más tiempo ¿eh? mucho o sea, más digo aquí, aquí hay un asunto jorge que, que a ver do, dos bueno dos temas que creo que son interesantes de, de poner en, en, en valor uno que tiene que ver con esto el, el fortalecimiento de la ciencia como como, como algo capaz, como, como un instrumento que tenemos para resolver problemas, ¿no? Que creo que también durante algún tiempo ha habido un discurso muy anticientífico, ¿no? De decir, bueno, es que al final la ciencia es esta manipulación de las grandes empresas transnacionales, ¿no? Y creo que lo que demuestra la ciencia es que bien llevada y con las inversiones necesarias, pues, no, a ver. Sin la ciencia, ¿qué, qué haríamos en Enrique,
1: esta la pandemia nos llevó a saber que quienes hacen inversión en ciencia son las empresas, no los gobiernos. Ahora, eso es muy grave, ¿eh? En sí. términos. Claro, hay gobiernos que sí le cuestan más. Eh, aunque la inyección, por ejemplo, para la, la vacuna, casi todo es recurso público. Eh. Sí. Que, que lo
0: hacen a través de empresas, claro. como se puede hacer a través de universidades públicas, universidades privadas, ¿no? O sea, eso. Pero eh, creo que eh, en, muchos, en muchos países, como por ejemplo en México, sí son los laboratorios más importantes los que tienen ese dinero. Pero en otros, pues, ahora es una competencia geopolítica. Ah, totalmente. O sea, quien encuentre la vacuna, la,
1: la mejor vacuna, es casi como llegar a la luna. Ahora, fíjate que por eso se abrió tanta, tantos tantos frentes. O sea, resulta que ahora estamos viendo a ver quiénes son los que ganan. Si los rusos, los chinos, los norteamericanos, como la luna, como los europeos, la la luna. tal, cual. Sí, lo que pasa es que, bueno, primero, el que encuentre la mejor vacuna va a resolver la vida de él, de su generación y la de, yo creo que 10 para adelante. ¿eh? Pues imagínate cuando para empezar.
0: le platiquen a sus hijos o les platiquen a, a sus hijos. Ah, es que sí, los gringos o los rusos o los que se han encontrado la vacuna más importante del COVID,
1: es un salto cualitativo, casi como la computadora uno sí, sí, de estos, sí. ¿no? Sí. Da mucho tú, prestigio internacional. Muchísimo prestigio y por supuesto que, digo, está en juego, tú lo decías, control geopolítico, pero también un negocio global sí, tremendo de, de cantidades demenciales de dinero. Imagínate, todos nos tenemos que, que vacunar, ¿no? Exacto.
0: Y la, y la segunda, creo que también tiene que ver, y, y esto hay que tal vez explorarlo más desde el punto de vista social, Jorge, eh, ha, ha habido un discurso en la pandemia de, de rechazar al otro. Ah, sí. Y, se han, y, y, y ya veníamos en un viendo un mundo muy nacionalista, viendo un mundo en donde las banderas volvían a ser más importantes, las fronteras, los muros con los Trump, los Bolsonaro y los Boris Johnson, y... Y esto también ha dejado heridas, ¿no? que, que, que a veces lo atendemos mucho desde el punto de vista económico, científico, sanitario, pero también necesitamos una un discurso de unión, sobre todo sabiendo que el de al lado te puede pues, contagiar y, y matar. Entonces, es, es complejísimo.
1: No, a ver, yo creo que desafortunadamente las necesidades de confinamiento y de aislamiento, lo que generaron fue que afloraran de forma tremenda pues todas estas es clientes, racismos, ¿no? clasismos que tenemos en este en bueno, en bueno todo el mundo. Por supuesto que en cada país surgió de forma, de forma diferente, pero si antes el otro era el que me robaba las cosas o el que me hacía la inseguridad, ahora el otro es el que me contagia de, de COVID. Entonces la forma de exclusión cambió, pero claro... Con el Covid sí había un pretexto y una necesidad real de poner sí. ciertos márgenes y claro de ahí sí, se pero agarraron a veces es marcada todos ¿no? por
0: el por el estereotipo ah, que claro. era eh, yo me alejo de este no tanto por la posibilidad de que me contagie sino porque es pobre Exacto.
1: o porque, pero pero mi excusa y, ya es y porque es pobre no se cuida
0: automáticamente. Seguro está más expuesto no, claro. que los que sí tenemos comunidades y privilegios que no estamos claro, expuestos. Que de Cuando hecho, en realidad,
1: sí, fíjate, no la, ha habido tanta la, relación. La filósofa de la cortina ah, lo dice sí. muy claramente. si sí, A ver, no no le tenemos miedo al extranjero, ni al, le tenemos miedo al pobre. A ver, seamos honestos, sí, porque por al, favor. A ver, al, al gringo claro. que viene a vivir a Jijico a, claro. o a Puerto Vallarta, no, no lo
0: vemos feo. No, no, no al lo, contrario. Lo sobre todo a los... A los, que, a los que no tienen esos recursos. Jorge, también este año, en julio pasado, el, tal vez el cambio más, más importante en el gabinete de Alfaro, que fue la salida del coordinador de seguridad de Macedonio Tamés, que, bueno, se ha hablado mucho sobre, sobre estos cambios, pero pues realmente él pagó los platos rotos, yo no sé qué responsabilidad tenga, o si tenga más responsabilidad el fiscal, porque te voy a ser sincero, Jorge. Nunca entendí claramente la función de, de Macedonio. Ya ahorita llegó Ricardo Sánchez, Berúben, que, que, que sí le ha dado como una especie de, digamos, como de perfil muy de datos, no de proveer de datos las decisiones que toma el gobierno en el Estado. Pero Macedonio entre que era vocero a veces y se peleaba con el fiscal... Era muy difícil evaluarlo porque no sabía exactamente qué le tocaba a, a Sebastián de Tamés.
1: Fíjate que en este modelo... Y fue, perdón, Jorge, sí. nada más para dejarlo en claro, 20
0: días después de los hechos aquellos del, ah,
1: claro, de junio. 4 y 5
0: de junio. ¿no?
1: A ver, está a mí el modelo de coordinaciones de Alfaro me parece que sí funciona para ciertas agendas, pero en concreto la coordinación de seguridad nunca funcionó, al menos ni ni, ni ha funcionado hasta ahora. Yo tampoco creo
0: que funcione para otras agendas, ¿eh? De, de, la, la verdad es que no veo de, sí. del, de algún coordinador o coordinadora que haya dado buenos resultados en la materia. ¿no? Sí,
1: fíjate que a lo y, mejor yo diría, sí, o Pati Martínez, este Bárbara sí. Casillas, a lo mejor. Pero en, en, en seguridad está claro que la cosa no, o sea, no funcionó. El modelo estaba, estuvo siempre rebasado. Sí. Porque además, ojo, la, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía son instancias muy potentes en sí en sí mismas y luego pues la verdad es que Macedonio nunca halló su lugar en esa en esa cuadratura no y desafortunadamente fíjate era muy curioso pero la gente lo que pedía en realidad era la salida del fiscal en, después ah, claro, de esos claro, hechos claro, claro. y hoy por hoy sí. Gerardo Octavio ahí sigue y bastante fortalecido y no y, y y Macedonio pues bueno así hizo se fue
0: esta fue la evaluación que hizo de sí mismo Macedonio también es como se fue
1: Encontramos esto hecho verdaderamente un infierno. En cuanto a contaminación y gente que no debía estar en posiciones, ha sido un verdadero reto depurar las corporaciones tanto a nivel estatal como municipal.
0: Al corte, cuando regresemos, seguimos el análisis con Jorge Rocha y se incorpora Lucía Almaraz. Hola, hola. ¿Cómo estamos todos? Ya es 21 de diciembre, estamos en el lunes, esta semana que nos colocan vísperas de Navidad, porque ya el jueves vamos a estar en familia, reuniéndonos, y de alguna manera, eh, pues empezando a darle cierre a un año muy complicado en lo personal yo no sé si les pasa a ustedes lo mismo pero el más complicado que me ha tocado vivir por, por la pandemia por la incertidumbre en el mercado laboral la incertidumbre también en, en la vacuna en la salud el no saber qué pues digamos qué tan cerca o lejos estamos de soluciones como la vacuna y ha sido un año que recordaremos por mucho tiempo, como este 2020, que, que nos trajo muchas sorpresas y una pandemia que, que no ocurría con esta magnitud. Bueno, recordamos un poco lo que pasó con la influenza H1N1 en 2007, hace 13 años, pero como tal, global, que implicara confinamiento, que implicara suspender actividades sociales, económicas. pues Es difícil encontrar un, un momento de nuestra historia reciente en donde las cosas hayan sido tan inciertas, tan complejas y al mismo tiempo que nos pusieran como, como sociedad pues en, en escenarios totalmente desconocidos. Hoy con, con mis colegas, el doctor Jorge Rocha, la doctora Lucía Alvaraz, trataremos de analizar lo que, lo que nos ha dejado este 2020. Vamos a tener una serie de programas y entrevistas para un poquito de entender cómo acabamos el año y también qué esperar del próximo, porque estamos a la vuelta de la esquina de un 2021 que va a ser muy polarizado, porque hay elecciones el próximo año, y pues hay y habrá eh, muchos momentos de, de discordia, pero yo lo sigo diciendo, más allá de los obradoristas, los antiobradoristas, hay un país en medio que se llama México, y ojalá los políticos, y, y no solo los políticos, sino también nosotros como sociedad estemos, a la altura de las circunstancias, a la altura de un país que necesita reformas, un país que necesita modernizarse y que es mucho más complejo, mucho más heterogéneo que esta división muy artificial entre simpatizantes del presidente y detractores del, del mandatario. Estamos muy lejos de que el país simplemente se divida en dos. Vamos a hacer un recorrido por los nueve meses de impacto de la pandemia en Jalisco. Hace nueve meses con siete días, ubicábamos el primer caso. El primer caso era identificado en Jalisco, los primeros dos casos específicamente. Y empezaba el, el, esos cinco días que nos pidió el gobernador del estado en ese momento para... Contener la pandemia Bueno Nueve meses después Usted estará de acuerdo conmigo eh, Tenía sentido Que el gobierno de Jalisco se adelantara A un gobierno de México Incapaz de asumir responsabilidades E incapaz de tomar las riendas En el combate al coronavirus Pero El error tal vez fue Hablar de una temporalidad tan pequeña y en lugar de visualizar el combate al COVID como algo a largo plazo, para ponerlo en términos de los runners, ¿no? eh, en vez de visualizar un sprint de 100 metros, lo que teníamos era que explicar, lo que el gobierno tenía que explicar era... Cómo correr ese maratón de 40 kilómetros De 43 kilómetros Son dos aproximaciones totalmente distintas Dos perspectivas totalmente distintas Pero también Y eso en descargo de las autoridades Tanto federales como locales No sabíamos la duración, la intensidad Y ni siquiera sabíamos Qué tan posible era que hubiera una vacuna Lo más pronto Entonces Ahorita empezamos a ver ya las vacunas que se registran, algunas con más del 90% de posibilidad de enfrentar el virus, pero fue muy a ciegas, muy a ciegas. Todo ha sido muy a ciegas. Yo escribí un artículo por ahí de junio, cuando se levantaron las medidas más fuertes a nivel nacional, que tenemos unas citas ciegas porque... Eso es lo que tenemos en el futuro. No, te, no, no había ningún tipo de certezas. Y ahorita empezamos a ver la luz al final del túnel, pero durante mucho tiempo en este año los gobiernos tuvieron que tomar decisiones sustentadas y basadas en lo que iban viendo en otros lugares y también en la realidad local. Tratar de adaptar lo que pasaba en el mundo a los retos y los desafíos que teníamos en Jalisco. Vamos a analizar ese tema con, con los doctores Rocha y Almaraz, Vamos a analizar los cambios más importantes en el gabinete de Alfaro. Yo diría que son dos los fundamentales y ambos se dieron en julio, entre julio y agosto. Uno fue la salida de Macedonio a del gabinete de seguridad y la llegada de Ricardo Sánchez Perú. Ese fue un cambio, eh, tal vez el más importante, porque semanas atrás, eh, después del de bochorno de lo que sucedió en la Fiscalía del Estado, en donde agentes, en donde policías ministeriales comenzaron a levantar manifestantes y a desaparecerlos. Pues eh, después de ese bochorno, la petición era que se fuera el fiscal, que el fiscal dejara su cargo. Y un día después de que, de que sucedió eso, un, el sábado, el sábado 6 de junio, mismo sí, bueno, 7 de junio 7 sábado 6 de junio sábado y domingo 6 7 de junio eh, todo indicaba que el fiscal se iba y el gobernador lo aguantó qué confianza debe tener para que en esa situación el gobernador haya optado por aguantar a un fiscal cuestionado pero quien no aguantó fue más allá de uno también el coordinador de seguridad que se fue en su momento eh, la especulación eh, estaba o giraba en torno a este tema, ¿no? A, a que, a que el, el, pues de alguna forma, el, el gobernador le había cobrado los hechos de junio a, a Macedonio. La realidad no fue esa. La, la decisión que tomó el, el gobernador tenía más que ver con que sentía que la coordinación de seguridad y su titular, Macedonio Tamés, no estaban operando al nivel de las exigencias que él necesitaba. Es decir, no tenían la información más clara, no actuaban, eh, eh, digamos, eh, con la información eh, más conveniente y sentían que ese apoyo, que es la coordinación de seguridad del gobernador, o eso sentía el gobernador, no no, no estaba a la altura, no, no estaba respondiendo a lo que él, a lo que él exigía. El cambio... Parece que Ricardo Sánchez, o más bien no parece, Ricardo Sánchez tiene un perfil más analítico, más estadístico, menos protagonista, que, que sí lo era Macedonio, que es un político. Y bueno, ha dejado de haber escándalos. No sabemos si la coordinación está funcionando o no, porque eso tiene que ver con, con el trabajo interno del gobierno. Pero, pues sí, fue una de las salidas fundamentales en este, en este sexenio. Otra... El, la salida de Fela Pelayo Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres eh, por no tener concluida su licenciatura y firmar como licenciada, es decir por no tener el como se suele decir, digamos el diploma, no la, la titulación entonces se ostentaba como secretaria sin serlo. esos han sido los dos movimientos más importantes en el gabinete de, de Alfaro y llegó en su lugar a Paola Lazo Corbera a encargarse del mecanismo de adelanto para las mujeres, que es la Secretaría de Igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Sobre otros temas, a ver, vamos a hablar de la línea 3. Ya tenemos la línea 3 del Tren Ligero, aunque con dos pendientes, uno que tiene que ver con eh, las adecuaciones en los entornos de la línea 3. Hay lugares donde la línea 3 quedó muy mal la intervención, otra vez esto no, no me quiero poner chovinista ni, ni nada de ese estilo pero es tremendo, llega el gobierno federal hace una obra casi como si fuera eh, 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 pues digamos un paracaidista que llega a una zona deja un desastre y se va ya que lo arreglen los de ahí no están las obras en los entornos y segunda todavía el tren opera de forma deficitaria, perdiendo dinero. ¿Y por qué eh, eh, pierde dinero? Porque todavía no alcanza a tener la demanda la línea 3 del tren ligero que le lleve a ese punto, digamos, de, de óptimo entre ingresos y gastos. En este momento sigue siendo un tren un subsidiado por el gobierno sabemos que, que el gobierno de Jalisco no tiene los recursos necesarios como para seguir subsidiando el transporte indefinidamente. O lo pagamos los usuarios, o tiene que haber una negociación con el gobierno de México para que el gobierno de México apechugue y ponga esos recursos. Spoiler, eso no va a pasar. Pero sí pasa en otros lugares. Tal vez no nos preguntamos por qué la Ciudad de México sí tiene 9 10 mil millones de pesos cada año para que el Tren o el metro cueste barato en la Ciudad de México. ¿Y por qué el fondo no lo tenemos? Pues por una sencilla razón. Entonces dirán, bueno, pues porque el gobierno de la Ciudad de México es más eficiente y recauda más. Realmente el fondo no es ese. El fondo es que la Ciudad de México tiene eh, funciones pagadas y subsidiadas eh, en el contexto del pacto fiscal ejemplo, y federal. Por ejemplo, que la educación y los hospitales son, sobre todo, federales. La Secretaría de Educación de la Ciudad de México le toca nada. Algunas prepitas por ahí y se acabó. En el caso de Jalisco, el gasto en educación es en torno al 40% del presupuesto. Imaginémonos, si no le tocara al gobierno de Jalisco pagar eso. Si le tocara solamente a la Federación, como pasa en la Ciudad de México. Pues claro que para subsidiar trenes, camiones y todo lo que haga falta. Pero bueno, 2020 será, será recordado como el año en donde la línea 3 del tren ligero por fin vio la luz. Y más temas, vamos a hablar de Trump, que se niega a dejar, o se negaba a, negar, a dejar la Casa Blanca. Ya está el proceso de transición, falta un mes para que Joe Biden sea el nuevo presidente, ya, el, ya en el cargo de los Estados Unidos el próximo 20 de enero. Vamos a hablar sobre el outsourcing, sobre la alianza federalista, muchos temas que han sido fundamentales para entender este 2020. Quédate con nosotros. Estamos en Imagen, el WhatsApp, 3333-694522. Escríbenos o a cualquiera de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Imagen Radio Guadalajara.